0: a todos, bienvenidos a este nuevo podcast del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Cordial saludo, de quienes habla, Luis Cucarella, director editorial del Laboratorio de Periodismo, en nombre de todos los que hacen posible que esta nueva iniciativa de la Fundación Luca de Tena llegue a buen puerto. Antes de arrancar con este segundo podcast de nuestra colección, eh, una, un agradecimiento por la buena acogida que tuvo el primer capítulo, el primer podcast que hicimos de presentación, de conmemoración de los cinco primeros años del Laboratorio de Periodismo, que, como decimos, tuvo una excelente acogida. Muchas gracias a todos por el seguimiento, por las sugerencias, que iremos también, lógicamente, incorporando paulatinamente al nuevo podcast, y esperamos seguir contando con la fidelidad de toda nuestra comunidad de oyentes. Este podcast va a estar íntegramente dedicado al periodismo deportivo. Vamos a intentar analizar eh, en, a lo largo de estos, de estos minutos en qué ha cambiado el periodismo deportivo en esta transición al mundo digital, qué innovaciones está aportando el periodismo deportivo al mundo del periodismo en general, qué elementos confluyen en el periodismo deportivo para que sea ese amplio campo de, de experimentación que luego se traslada a otras áreas. Hablaremos de si es posible un periodismo deportivo rentable alejado del sensacionalismo y del clickbaiting con modelos de negocio basados en la publicidad y el volumen si es posible que dentro de esos modelos exista un periodismo eh, no excesivamente sensacionalista eh, hablaremos también si es posible por lo tanto eh, de, si puede funcionar un periódico deportivo con modelos de suscripción si son trasladables a España modelos como los de Athletic y también qué puede aportar por ejemplo relevo el nuevo medio de comunicación que está impulsando Vocento, el nuevo medio de comunicación deportivo, y que en unos días estará en la calle. Para hablar de todo ello, hemos entrevistado a José Luis Rojas, eh, profesor titular de la Universidad de Sevilla y uno de los mayores especialistas en lengua española sobre periodismo deportivo, autor durante más de una década de un blog de referencias sobre el periodismo deportivo como fue el Periodismo Deportivo de Calidad y que además ahora acaba de publicar un libro precisamente recopilando lo más destacado de todo ese blog. Contaremos también con Miguel Ángel Lara, eh, periodista del diario Marca, desde 1996, que ha pasado por casi todas las secciones del periódico y que tiene una amplia y detallada visión de cómo ha evolucionado el periodismo y los retos que está afrontando. Nos contará de primera mano cómo está viviendo o cómo ha vivido esa transformación del periodismo deportivo. Y contamos eh, para este podcast con la colaboración especial también de, de Pau Fuster, periodista deportivo, doctor en comunicación, ha sido redactor jefe de deportes en varios periódicos españoles, colaborador en, en programas deportivos, en medios de comunicación, en radios como Onda Cero, Cadena Cope y otros, y además también ha estado en la otra parte, en la de los equipos deportivos, ha sido por ejemplo responsable de comunicación digital del Valencia Club de Fútbol y otros clubes además de profesor en, en la Escuela de Negocios de SIC. Es Pau el que ha entrevistado, en este caso, a Miguel Ángel Lara y el que nos acercará también a lo que Relevo puede aportar al panorama de medios deportivos. Nos hubiera gustado tener alguna entrevista con algún eh, responsable, con algún portavoz de Relevo, pero desde Vocento han, han comentado que prefieren esperar a que el medio de comunicación esté lanzado antes de conceder entrevistas, con lo cual aprovecharemos el conocimiento de Pau que ha conseguido además, pues si es verdad, hablar con gente de relevo para que le cuenten un poco de detalles de cómo va a ser esa apuesta por el, el, por el nuevo periodismo deportivo que anuncian de momento a través de las redes sociales. Este es el, el menú de lo que vamos a, a tratar hoy en este segundo podcast del Laboratorio de Periodismo y arrancamos sin más dilación. Como decíamos en la presentación de este podcast monográfico sobre periodismo deportivo, contamos con la participación de uno de los periodistas y profesores que más ha investigado sobre innovación y calidad en el periodismo deportivo, pero no solo investigado, sino que también ha contribuido a que se aplique en la práctica un periodismo deportivo innovador y, por supuesto, de calidad. Contamos hoy con nosotros, con José Luis Rojas. José Luis, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y compartir unos minutos con nosotros. Es
1: Un placer, encantado de estar con vosotros.
0: José Luis Rojas es doctor en Periodismo y profesor titular del Departamento de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Es miembro del grupo de investigación Communication and Social Science. Sus principales líneas de investigación son el periodismo deportivo, los libros de estilo, la ética, la innovación en periodismo y las nuevas narrativas digitales. También es miembro del equipo docente de varios másteres en universidades españolas, entre ellos el de Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es coautor del libro de estilo de la cadena SER y ex asesor de innovación de marca. En el año 2010 puso en marcha el blog Periodismo Deportivo de Calidad, que se convirtió en un referente internacional sobre periodismo deportivo y especialmente en el ámbito de la innovación en periodismo deportivo. Por si fuera poco, aparte de todo ello, es autor de numerosos libros como por ejemplo «Cómo hacer periodismo deportivo», «Una visión iberoamericana», «Periodismo deportivo de manual», Alto y claro, guía de pronunciación para la cobertura periodística de grandes eventos deportivos internacionales y otros muchos. Y ahora acaba de publicar, y esa es una de las razones por la que la hemos traído para que comparta estos minutos con nosotros, acaba de publicar, como digo, radar, pistas y tendencias en el periodismo deportivo, en la editorial Héroes de Papel, que precisamente es una selección de esos contenidos clave que se han ido publicando a lo largo de todos estos años en este blog. José Luis, es de, de sobra eh, conocido eh, que el periodismo deportivo ha sido y es punta de lanza de la innovación narrativa digital. Pero desde tu punto de vista, eh, ¿por qué precisamente el periodismo deportivo es ese campo de experimentación? ¿Qué condiciones reúne para que sea uno de los sectores periodísticos en los que más se innova?
1: Pues muchísimas gracias ante todo por la presentación, eh, no podría ser mejor, está claro, tan detallada. Eh, Sí, desde que nos ocupamos de, de investigar y de analizar lo que ocurre en el, este campo profesional, eh, vemos que, que la era digital no ha hecho más que refrendar algo que ya era históricamente conocido en el ámbito del deporte, quizás por aquello de ser un terreno dinámico, un campo creativo, ligado un poco a la naturaleza de la competición deportiva, la espe espectacularidad de los contenidos, permitía y ha permitido siempre pues, probar cosas nuevas y... ...y jugar con lo visual, con elementos que aderezan y enriquecen... ...esa cobertura informativa de las competiciones... ...y lo que ha sido históricamente, pues esa cobertura innovadora... ...desde el uso del color, la maquetación, el soporte impreso... ...el fotoperiodismo, ¿no? que siempre ha sido una gran escuela... ...la, la que se ha demostrado en, en las publicaciones tan míticas... ...como Sports Illustrated, por ejemplo... ...la televisión, en esa manera de innovar en las narraciones... Y en, la, ...en el uso de la tecnología audiovisual también en esa forma de cubrir los eventos deportivos en directo y la radio. O sea, al final toda esa evolución en todo tipo de soportes y plataformas no ha hecho más que refrendarse con la llegada de, de lo digital, donde efectivamente se ha expandido esta área especializada como un laboratorio de experimentación. Yo lo denomino así, que siempre actúa como terreno de avanzadilla para probar cosas nuevas que luego al final se ha demostrado que han funcionado en muchos casos y se han acabado quedando no solamente en el deporte, sino en el conjunto del periodismo. Por tanto, creo que sí, que se ha constituido y se ha afianzado como un campo de creatividad y de innovación.
0: Uh -huh. eh, uno, uno, lógicamente, una de, de las áreas en las que más ha, ha aportado es el, el, el de los nuevos formatos, ¿no? Pero creo que uh -huh. no solo, ¿no? Tú que conoces al milímetro, también ha habido... Eh, otras áreas en las que esa innovación que se ha aplicado al periodismo deportivo luego ha tenido una traslación o se ha aprovechado ¿no? estoy pensando por ejemplo quizás en periodismo de datos ¿no? ¿Qué, ¿qué más campos aparte de, este, de, de la aplicación de formatos ha aportado al, al periodismo, el periodismo deportivo en sí?
1: Sí, sí, efectivamente los formatos quizá es lo más conocido o de lo que más se ha podido hablar y de hecho sí lo hemos hecho en el blog durante estos años pero efectivamente eh, trasciende a, a eso en el sentido de que es metodología de trabajo, ¿no? eh, eh, formación de equipos multidisciplinares para trabajar en proyectos, ahí Snowfall abrió un camino, no, no solamente lo que representa el formato long-form multimedia que se hizo desde la sección de deportes del New York Times a finales del año 2012, sino que luego esa manera de trabajar eh, aunando el, el, digamos, los conocimientos y las capacidades de técnicos, de ingenieros informáticos, de redactores, de productores y, por supuesto, gente del, de arte, ¿no? Al final, se ha visto que ha sido una manera de, de trasladarse a, a organizar el trabajo en el conjunto de otro tipo de redacciones, con carácter general, en todo el periodismo. También, por supuesto, incluso modelos de negocio. Yo diría que ahí, cuando se plantea el gran debate ¿no? de cómo hacer el periodismo sostenible en la actualidad, y vemos ejemplos como The Athletic, que, bueno, que ha abierto una, un planteamiento distinto, al final ha sido absorbido y comprado por New York Times, pero es muy interesante porque ha sido disruptivo. La disrupción al final es lo que puede abrir y marcar tendencias y creo que The Atlético lo ha conseguido. También lo hizo antes Bleacher Report cuando se hablaba del Mobile First, es decir, como un medio deportivo digital como Bleacher Report, abrió también el camino en el sentido de que se veía que el mayor volumen de tráfico de los lectores de los contenidos que se, se producían iba a llegar por los dispositivos móviles ellos fueron de los primeros en todo el mundo medio deportivo digital en ver que más del, del 75% de su tráfico llegaba de, de móviles ¿no? el periodismo ciudadano más llamado ciudadano que fue también dicho por pionero porque hizo abrió el cms a la participación de, de aficionados o de amateurs que querían que eran entusiastas del en deporte y fue un poco la manera de crear esa comunidad, el concepto de comunidad, ¿no? que ahora se ha demostrado que es la base, o comunidad de interés, como ¿no? dice Pepe Ferezo en su último libro, es la base para forjar, eh, digamos, un, un, los cimientos, ¿no? a partir de los, de los cuales poder crecer como medio de comunicación, el concepto de comunidad. Creo que también en el, el ámbito del, del deporte, por su capacidad de penetración social, su capacidad de llegada y de identificación que produce los ámbitos locales, como ha hecho de Athletic, ahondar en lo local para crear esas comunidades que sirvan, al final, sumadas para tener ese número suficiente de suscriptores para hacer el prédimo viable, también. O sea, que formatos, narrativas, organización y metodología de trabajo y también modelo de negocio. Todo eso creo que al final, la suma de todo eso habla de varios tipos de innovación que son los que se están aplicando y viendo en los grandes medios de referencia en todo el mundo.
0: Mm -hmm. Dentro de, esos, de esas novedades de manera genérica, has hablado de Athletic y, y de algunos otros medios de comunicación, ¿recuerdas, eh, o te ha llamado la atención especialmente en todo este tiempo y sobre todo en, en los últimos años, que lo tenemos más recientes, algún tipo de, de producto de cobertura innovadora que haya dicho esto realmente marca un antes y un después en lo que es el periodismo deportivo?
1: Sí, yo creo que, claro... Eh... Normalmente, como se dice, hombre, es que la innovación en periodismo deportivo es algo puntual, esporádico, eh, no es algo continuado en el tiempo. Bueno, es que también la innovación se puede hacer todos los días. Yo no sé qué medio, eh, a nivel general, es capaz de innovar a diario, creo que ninguno. Eh, la innovación requiere un plan, una estrategia y, por supuesto, una inversión. También, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de ideas, sino después también de poner un soporte que ayude a desarrollar esas ideas. Y creo que ahí en ese sentido los grandes medios son los que tienen más músculo y económico, más músculo financiero y se está viendo sobre todo en esas coberturas puntuales de grandes eventos, como sobre todo el de New York Times o de Washington Post, que va, creo, un poco a, a la zaga, pero eh, son los dos grandes medios de referencia que también están apostando por deportes para probar cosas nuevas, cómo se están haciendo esas coberturas más, más innovadoras que después, como digo, se han quedado en, en la mayoría de, las, de los aspectos de los, de los casos. Por ejemplo, recuerdo en The New York Times por las coberturas de los Juegos Olímpicos, tanto de, de Sochi de invierno 2014 como los de Río de verano 2016, donde probaron, efectivamente, pues, eh, la, empezaron a probar lo que sería la, el periodismo inmersivo, hacer perfiles interactivos, eh, buscar la gamificación, como ese elemento que yo me parece que es muy interesante, que ha, ha ahondado mucho el periodismo deportivo en él, que es esa manera de atraer a las audiencias. Eh, para informarles luego, pero a través del juego de, o del entretenimiento, ¿no? planteando pues, interacción en ese juego que, que se establece entre medio y audiencia. ¿no? Me parece que es muy interesante ese tipo de fórmulas híbridas de información y entretenimiento, porque al final hay que olvidar que también eso es una parte sustancial de, de, de lo que deben hacer los medios en un momento como el actual de fragmentación, ...y de dificultad para atraer la atención de la gente... ...con el poco tiempo que, de que se dispone, ¿no? Creo que sí que la, esa manera híbrida de, de plantear una cobertura... ...como hizo The New York Times en esos Juegos Olímpicos... ...pareció interesantísimo, ¿no? También recuerdo que en esa línea... ...pues el Lab de Radio y Televisión Española en Río... ...hizo un trabajo excepcional también... ...apostando precisamente por ese tipo de formatos interactivos... ...y de gamificación... ...para retener, retener la atención de la gente... ...que es quizá... De lo más difícil
0: que hay en la actualidad. Uno de los, de los campos a los que va evolucionando el periodismo deportivo, hacia los que se va dirigiendo, es lógicamente el de las nuevas plataformas, no, fundamentalmente Twitch, en el que se enfoca un poco pues, toda esa evolución o toda esa, esa nueva orientación hacia nuevas plataformas. ¿Qué opinas sobre lo que se está haciendo en estos nuevos canales, fundamentalmente Twitch?, respecto a eh, qué aporta también de novedad y cómo crees que, que va a evolucionar si realmente se puede convertir en una no sé si la palabra alternativo es la correcta o complementario a los medios entre comillas tradicionales
1: Bueno, sí, es un fenómeno que está en auge y que se expandió en tiempos de confinamiento y que evidentemente se ha consolidado con más que alternativa yo diría complementario porque hablamos de un escenario no solamente en multiplataforma sino de diversidad de actores de todo tipo y ahí coexisten pues, los periodistas y los medios con aquellos que son otro tipo de comunicadores. Me gusta denominarlo comunicador porque, de momento, en, en Twitch no se hace demasiado periodismo. Se hace otro tipo de comunicación, muy respetable, por supuesto, y hay una serie de... Sobre todo son jóvenes, ¿no? De una generación un poco más joven que la que se pueda eh, medir como media en, en los medios tradicionales, pero que han tenido una gran capacidad para forjar esas comunidades de interés en, en su entorno, eh, ligado sobre todo a, un, a una espontaneidad, a unos contenidos frescos, a una interacción permanente en ese chat paralelo que se establece eh, a la vez que el streaming. Es decir, eh, ha llegado, ha llegado a la gente joven y eh, es verdad que en el campo del, del deporte está teniendo un, una especial incidencia hasta el punto de que hay periodistas deportivos y medios deportivos que, bueno, pues ...que han sido desplazados un poco a la hora de acceder a las fuentes... ...que se entabla efectivamente una nueva relación con las con la fuentes... ...los deportistas que ya, bueno, en algunos casos ya han preferido ser entrevistados... O, ...o al menos contactados en ese tipo de plataformas antes que los medios de siempre... ...por aquello de que se sienten más cómodos... ...comparten un código lingüístico más parecido... Eh, ...sienten más empatía o más confianza o... ...bueno, se sienten más a gusto en realidad en ese tipo de espacios... Por tanto, es interesante ver, a partir de ahora, qué relación se establece entre el periodismo y este, y este tipo de plataformas, porque a, a través de ellas se llega efectivamente a grandes masas de, de personas, de gente, y por tanto es interesante que el periodismo no, no pierda de vista este fenómeno, que es, como digo, tiene un gran mérito por parte de estos jóvenes comunicadores que han sabido hacer las cosas bien a su manera, sin hacer periodismo ni pretender hacer periodismo, simplemente están ahí porque ocupan un espacio importante y eso requiere atención por parte de
0: los medios. Has citado el, el caso de, de Athletic, que quizá es un caso eh, que se analiza mucho, pero que no se ha trasladado, no es un modelo fácilmente trasladable a otros medios de comunicación. Y al respecto, eh, eso hay una, una crítica bastante presente en torno a lo que sería, entre comillas, no, sensacionalismo en una parte del periodismo deportivo, no, más que ahora sensacionalismo al clickbaiting, ¿no? Eh, esto yo entiendo que guarda relación en parte con un modelo de negocio en el que se depende del volumen, ¿no? porque muchos periódicos todavía carecen de modelo de suscripción y eh, quizá no, no hay suficiente eh, interés todavía por pagar una suscripción, ¿no? con lo cual es un, un círculo vicioso. ¿no? Pero igual hay más elementos que subyacen que se me escapan y que tú puedes aportar un poco de luz. ¿no? ¿Y ¿Dónde está realmente aquí el problema? ¿Es un mal endémico que no tiene nunca solución? ¿Qué se puede hacer? Sí,
1: es complicado, ¿no? El, el dar, quizá, con esa solución, primero que sea unívoca, porque como tú bien comentas, hablamos de cultura periodística, de mercados diferentes, y una realidad que a lo mejor pueda tener éxito en un país determinado no siempre tiene acomodo o claro o fácil en otro, en otro mercado ¿no? periodístico. El caso de Athletic, por ejemplo, se ha demostrado con el tiempo que aún siendo un caso de relativo éxito, digo relativo porque todavía no hasta su, su compra por parte del New York Times no era un medio eh, sostenible 100%, ¿no? sino que ha ido también subsistiendo gracias a esas ayudas y a esos fondos que se le han ido aportando periódicamente para poder pagar esas nóminas de periodistas tan, tan voluminosas que tiene. ¿no? Eh, el, ce el ceñir todo un modelo de negocio o basarlo todo en suscripciones es muy arriesgado, porque al final se convierte en un buen embudo. Y, de hecho, creo que recientemente hemos podido saber que pues, la publicidad va a aparecer en The Athletic también, ¿no? porque no queda más remedio, es decir, hay que buscar diversidad de fuentes de ingresos. Yo creo que también eso es otra de las conclusiones a las que se llega viendo todo este tipo de casos en los que bueno, se trata uno de, de abrir paso en el, en el mercado como nuevo medio, como emprendimiento, como medio más consolidado. Por tanto, esa, esa realidad, en primer lugar, no siempre es trasladable. Vemos el caso del Equip. El Equip, eh, hemos estado recientemente con un colega investigador en París conociendo la, la redacción del equipo, para conocer el producto Explore, el equipo Explore, que funciona precisamente como un laboratorio de innovación narrativa con vertical de nuevas narrativas y formatos que se ha convertido en la punta de lanza de las suscripciones del diario El tip que es un medio tradicional. Es decir, ellos votaron el año pasado por cambiar el, este tipo de producto, hacerlo premium, hacerlo para abonados, para suscriptores, y al abrir, digamos, la experimentación, la diversidad temática, y las, el tipo de protagonistas a los que, los que aparecen en esas publicaciones ha ensanchado el campo de lectores tradicional del VIP y vienen lectores de otros campos contiguos ¿no? al, al deporte. Quiero decir con esto que eh, quien no prueba las cosas difícilmente va a poder demostrar que eso eh, bueno, pues, eh, no funciona. ¿no? Y creo que el periodismo en general, el periodismo deportivo en particular, eh, ese miedo a veces a probar cosas nuevas es lo que limita, limita y... y y las posibilidades de, de éxito a la hora de encontrar un modelo de suscripción que sea eh, viable y que no determine tanto el tipo de contenido que se, que se hace. Al final, ese volumen que tú comentabas, a través de buscar el, la página vista, el click rápido o, del, o el retweet fácil, bueno, no es más que pan para, pan para hoy, aunque para mañana. Digamos que hay que buscar estrategias más a largo plazo o más a medio plazo, eh, donde se busque eh, las métricas de más valor, de más calidad, tiempo de permanencia en la página, más que el, la visita rápida que a veces no supone más que una lectura de titular. Pero para eso hace falta, como bien planteabas tú, una, un modelo de negocio basado en diversidad de fuentes de ingresos y que tenga esa visión estratégica más a largo plazo, que tenga una apuesta por la innovación clara. Al final la innovación se, va, se ha demostrado, como ha hecho el equipo, que es el camino que permite abrir nuevas vías para encontrar nuevas audiencias y yo creo al final esa suma es la que te va a dar eh, de todo tipo de este, este conjunto de elementos es la que te va a dar la viabilidad y por tanto la posibilidad de hacer un producto más de calidad eh, sin esa apuesta y mmm, más eh, bien pensada es difícil es difícil llegar a un, un contenido que permita al final pedir que la gente pague por él porque si no ofrece más que volumen pues evidentemente es la pescaría que se muerde la cola si tú haces más que pues lo mismo de siempre, no puede plantear un modelo de pago, es imposible.
0: Siguiendo un poco con el, con el debe, no es evidente que aporta mucho el periodismo deportivo, pero hay una parte que todavía pues, está ahí, por lo menos de, para ser analizada. no Y esta quizás es una visión eh, particular como periodista y como aficionado al deporte. no Y percibo cuando entro a periódicos deportivos, en este caso españoles también, eh, que son periódicos, sin exagerar, ¿no? tienen una parte que son periódicos orientados a fans, ¿no? a, a, al forofismo deportivo. Ya no es, eh, ya no desde el punto de vista de que se cubra, no se alineen más con un equipo, sino desde el punto de vista periodístico, ¿no? que, que es eh, como que necesitan eh, de alguna manera afianzar, ¿no? el, el, tienen una comunidad en torno a ese periódico, la han constituido, pero parece que, que, que el. el eh, no alinearse con lo que en ese momento se genera o se comenta eh, puede dar riesgo a que los lectores se vayan, ¿no? con lo cual parece que se genera un forrocismo en el periodismo deportivo, que incluso a veces se alimenta pues, con algunas colaboraciones periodísticas que, pues, desde un punto de vista de calidad, siguiendo a Cova, etc., pues, no se cumple ¿no? esa calidad deportiva en cuanto a imparcialidad o, o lo que sea. ¿Qué, qué opinas sobre ese forofismo de, de club o, o de equipo que se está impulsando o en el que ya lleva mucho tiempo tra trabajando algunos medios de comunicación? ¿Qué se puede hacer ahí también? ¿Es normal? ¿Es, es, es un mal necesario?
1: Bueno, quizá eh, pues, se suele decir a veces el, el equilibrio, ¿no? buscar el equilibrio mejor entre lo que pueda ser más urgente o necesario para el día de informativo, sin perder de vista esa estrategia a largo plazo que decíamos antes, donde hay que navegar también a un ritmo un poco más lento, más pausado, más medido y con una mayor estrategia, puede ser una solución, esto no se cambia de la noche a la mañana. Eh, en el periodismo deportivo mmm, que más conocemos, eh, hay que decir que hay que claramente lo que es la prensa deportiva diaria del de periodismo deportivo que se hace a lo mejor en secciones de deporte, de medios generalistas, o incluso que yo me parece que es muy, muy interesante lo que se hace en diarios locales o regionales porque son formas distintas de, de, de enfocar eh, ¿no? los contenidos pensando en qué tipo de audiencias son las que van a tener, en principio, como target. Eh, la prensa deportiva especializada o prensa deportiva diaria, por así denominarla más claramente, creo que efectivamente hay un elemento de tribalismo claro, eh, donde quizás haya miedo o cierto miedo a, a perder ese, esa cuota de, de lectores o de usuarios que al final son los que eh, permiten a ese medio estar en los rankings mejor o peor situados y con ello ir después a pedir eh, rendimientos a las agencias de publicidad, a los anunciantes, a los patrocinadores, a los sponsors, para que estén ahí. Eso, evidentemente, es un elemento que está, que está presente, pero creo que hay que incorporar a esta visión de los directivos de los medios la, el concepto de marca, o sea, la reputación de marca. Si no se cuida la marca con, con atributos de credibilidad, de calidad, apostando evidentemente por verificar y no ir tan rápido, por trabajar más los reportajes, hacer entrevistas que no solo que no sean basadas en los resultados, de buscar protagonistas más allá del fútbol o de los equipos de siempre. Si no se trabaja eso, pues ese volumen al final es como atrincherarse en, ese, en que solamente tiene un target en lugar de intentar ampliarlo. ¿no? Creo que hay que buscar también otras audiencias, ¿no? también está evidente el público femenino, que aunque se ha mejorado un poco, en este campo sigue siendo un terreno por, por, por conquistar por parte de la prensa deportiva eh, más conocida, ¿no? porque hay un público que consume deporte, que practica deporte y que sabe de deporte también. Parece que históricamente no hemos anclado en, el, en la visión androcéntrica andro de los acontecimientos, cuando esto hace tiempo que está superado. ¿no? Quiero decir que, que hace falta una visión un poco más valiente por parte creo, de los medios en general y de los directivos en concreto para aplicar estrategias. ...que sin dejar de hacer lo que están haciendo... ...para asegurarse la viabilidad... ...permitan también abrirse otro camino... ...enfocado más a un contenido de calidad... ...y buscar audiencias más allá del fútbol... ...y de los, del tribalismo del club... ...creo que lo limita demasiado... Eh, ...va en perjuicio, claramente es paradójico... ...porque al final anclarse en eso... ...es contraproducente... ...te limita demasiado, te constriñe... ...y al final no te permite tener otra salida... ¿no? Eh, ...abrirse más... ...tanto en contenidos, en la agenda temática con esa visión estratégica, buscando otro tipo de contenido. Yo creo que ahí está la clave, quizá sin querer hacer de gurú en todo esto, pero me parece que viendo lo que se hace en otros sitios, y veo, y tengo fresco, porque he estado ahí hace poco, lo que se hace en Francia en la equipe, pues creo que hay otra manera de hacer periodismo deportivo, claramente.
0: Precisamente en esa línea, donde de, de, más que de ejemplos de nombres, no hay una parte del libro y también en, en, en el blog, de referencia el de periodismo deportivo de calidad tenías una sección una, eh, enfocada a ello no porque al final los periódicos las innovaciones las realizan las personas no en todos estos años eh, has tenido la posibilidad de entrevistar a protagonistas del periodismo deportivo de analizar lo que las personas con nombre y apellidos han aportado al periodismo deportivo ¿no? de, de todos esos contactos entrevistas y análisis hay alguien o quienes te han llamado especialmente la atención por lo que están realizando o lo que han hecho por su visión distinta ¿con qué te quedarías de si manera sencilla y breve de todos esos, esos contactos que has tenido con esos periodistas protagonistas o gente del el entorno del periodismo deportivo. Sí, lo más
1: interesante, y lo pongo ver relieve en el, en el libro, en Radar, es que los protagonistas son ellos. no Son tanto los periodistas y los responsables de medios que han sido capaces de dar paso hacia adelante y, y probar pues, cosas diferentes a lo que se venía haciendo, a veces con éxito y otras veces sin él. Pero lo han intentado. ¿no? Yo creo que eso es siempre destacable y también por supuesto la, la visión de los académicos porque se complementan ¿no? y yo siempre seré defensor de esa, de esa ida y vuelta de ese puente que ha de recorrerse en ambos sentidos entre academia y profesión porque al final nos nutrimos los unos a los otros y buscamos la solución común, estamos todos en el mismo barco ¿no? en ese sentido bueno, de las personas que he podido entrevistar y, y me ha llamado mucho la atención la visión innovadora de muchos académicos ¿no? que eh, parece que los que estamos en la academia pues tenemos una visión meramente teórica de lo que está ocurriendo cuando el hecho de investigar nos permite estar a la última ¿no? y cuando, recuerdo en mi etapa de asesor en Marca que Marca es un diario, un periódico, un medio que ha probado cosas, que ha probado cosas siendo un medio tradicional, creo que es relevante y en esa etapa de colaboración que, que estuve con ellos casi dos años pues veía claramente que es que hacía falta, hacía falta esa conexión, a la academia, a la profesión porque en el día a día el periodista y quien ha trabajado en un medio lo sabe la redacción no te da tiempo a, a levantar la cabeza, no te da tiempo casi casi a, a pensar un poco en estrategias, sino vas un poco, eh, bueno, pues eh, casi casi a, a salto de mata, ¿no?, para, para cubrir la necesidad más urgente, ¿no?, y más ahora con redes sociales. De entrevistas, en fin, no sabría destacarte alguna en concreto, porque son muchas, ¿no?, están todas ahí en el libro compendiadas, porque hay ahí tanto de académicos como de profesionales, eh, tanto la gente que ha trabajado en labs, gente que ha sido incluso directores de nuevos medios gente que ha emprendido, que ha buscado soluciones distintas a las que se venían haciendo desde los medios de siempre, investigadores que han buscado también esa conexión y esa, esa, ese asesoramiento a medios, tanto en España como en otros países. La visión del, del libro es internacional, me parece que es justo y mmm, adecuado hacerlo así y no ceñirnos solamente solamente lo que pasa en nuestro entorno más cercano, sino levantar y la visión a, para conocer y aprender, sobre todo, aprender siempre de lo que se hace, sobre todo bien, en otros en otras latitudes. ¿no? no sabría destacar a alguien en particular, me quedaría con el conjunto de personas que están en el libro y así invito a, pues, a vuestros oyentes a que lo puedan disfrutar y, y leer cuando puedan, claro. Mm -hmm.
0: Dos preguntas finales. La primera, un atropello que voy a hacerte, espero que me disculpes. Sabes sí. que dentro de, de poco, de unos días, o este mes incluso, aparece en el panorama de periódicos deportivos españoles un nuevo medio que impulsa vocento, relevo, del que entiendo que tienes conocimiento uh -huh. de qué están diciendo que va a aportar de novedad. ¿Cómo crees que va, ¿qué crees que puede aportar este medio de comunicación con la información limitada que tenemos y si puede encajar el modelo que se atisba de, de periodismo deportivo que van a hacer en una sociedad de lecto, eh, en cuanto a lectores como la española?
1: No, es muy interesante, la verdad que es un nuevo medio que también es cierto que por otra parte no solamente por lo que se está viendo en su apuesta inicial eh, se conforma a partir de una plantilla más o menos joven sino también se ha nutrido de personas más veteranas, ¿no?, que vienen de, de otros medios eh, deportivos y no deportivos de, a nivel nacional. Esa, me parece que ya, de entrada, esa apuesta de gente joven, gente veterana, me parece interesante y necesaria, ¿no? Eh, la apuesta que también he leído de ellos, es como un poco su lema, y es que vienen un poco a, a, a cubrir y hablar de deporte, ¿no?, hablar de deporte. Eso puede sonar una paradoja, inicialmente, que un medio deportivo pues eh, esgrima como argumento principal el hecho que vienen a hacer algo distinto, que es hablar de deporte, como si hasta ahora pues, no se hubiera hablado de ello, ¿no? Llama la atención, ¿no? Yo entiendo, entiendo un poco la idea y, y lo que subyace ¿no? en, ese, en ese argumento, pero bueno, plantea evidentemente que el periodismo deportivo está para cubrir aquello ¿no? eh, que indica su adjetivo, que es un universo deportivo que no solamente es lo de siempre, sino que hay una multitud de posibilidades que a lo mejor... Espero que este medio llegue para, para atenderla, ¿no? Así de, no solamente de modalidades, sino de colectivos que tienen protagonismo, que tienen presencia, incluso que consiguen títulos, que hay historias también muy interesantes que contar en torno, y dentro del deporte y en torno al deporte, pero que a lo mejor pues, no tienen un sitio en la actualidad. ¿eh? Y A lo mejor espero que este medio, digo espero porque estoy deseoso de conocer la, la apuesta que hasta ahora solo hemos intuido por, por redes sociales y por Twitch, me ha parecido interesante también esa apuesta inicial de forjar comunidad a través de no el lanzamiento directo de la web, sino ir abriendo camino, tanteando, ¿no? tanteando ese terreno, pulsando qué audiencias son las que pueden tener a partir de su trabajo en redes sociales y en Twitch. Bueno, me parece interesante ese camino distinto al que uno podría pensar cuando uno lanza un medio pero me quedo con la, con la gran bueno, esperanza de que pueda ser lo que, lo que ellos mismos están predicando, ¿no? que cubran el deporte en su diversidad. Me parecería una apuesta inteligente, me, parecía, me parecería una apuesta natural y correspondiente a, a lo que esperamos del periodismo deportivo. ¿no?
0: Y, y la última. Eh, tenemos en, en la comunidad de, de, de lectores de, de Laboratorio de Periodismo de la Fundación Bica de Tema hay una parte muy importante que son estudiantes de periodismo, incluso estudiantes de secundaria también. Que le están planteando pues eso, qué, qué camino tomar ¿no? y que ven pues, en los contenidos, en las entrevistas, una forma de, de orientarse. ¿no? Para todos estos estudiantes, de este, sobre todo de periodismo ya, que, que están todavía decidiendo eh, o que ya tienen claro que quieren ser periodistas deportivos, que... ¿qué les recomendarías? ¿no? ¿Qué pasos deben dar? ¿Qué habilidades deben potenciar? ¿En qué deben poner foco para ser un buen periodista deportivo? Yo pongo el primer ejemplo, que uno que sería leerse tu libro, ese sería el primer paso que tendrían que dar. Pero a partir de ahí, ¿qué, qué les recomendarías? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienen que saber un periodista deportivo actual para poder destacar o, o sentirse a gusto en este mundo?
1: Sí, bueno, en, en primer lugar, ser periodista. ¿no? Porque Al final, el periodismo eh, realmente solo es uno. Otra cosa es que se haya querido eh, contar, en algún momento dado, en la historia creciente, que el periodismo deportivo es otra cosa. Yo creo que el, es, que el periodismo deportivo es periodismo, ante todo, y para prestigiarlo precisamente, dentro y fuera de la profesión, no hay más que incluirlo en él, ¿no? Eh, parece algo muy básico, pero que no siempre uno ha tenido la sensación de que, de que está asumido por parte de, de la gente, ¿no? como si fuera una categoría inferior. Creo que, en primer lugar, pensar que hay que formarse como periodistas Está preparado, evidentemente, para todo aquello que exige el, eh, las empresas periodísticas y el mercado. Eh, lo que nos da o lo que le pueden dar las universidades en el grado, evidentemente, los planes de estudio necesitan una actualización, hay que ser eh, autocríticos y críticos en ese sentido. Por eso están los másteres, hay maestrías, una vez que estudio uno periodismo, hay en la actualidad en torno a 13 o 14 maestrías de periodismo y comunicación deportiva en España. Creo que es una gran ocasión, una oportunidad que brinda la universidad, las universidades en su conjunto, para que se pueda producir la de, denominada especialización, la pura especialización, que no te da a veces el grado. Ese camino creo que es interesante recorrerlo si uno siente la vocación, que también es importante, tener vocación por querer ser eh, este, eh, bueno tipo de periodista, ¿no? Y o comunicador, porque muchas veces no podemos tampoco perder de vista que hablamos de comunicación en un entorno mucho, mucho más amplio y las posibilidades que da el mundo del deporte son muy variadas en la actualidad. Tanto pues, llevar comunicación de club, llevar la comunicación a deportistas, el trabajar en empresas del mundo del deporte, una la industria que mueve muchísimo dinero y que en torno a esa industria del deporte están surgiendo muchísimas posibilidades también laborales. Todo eso, creo que el, el camino natural es acceder al periodismo a través del deporte o eh, llegar al deporte a través del periodismo para, eh, si realmente te gusta y sientes que es lo tuyo, pues caminar decididamente hacia ello. Yo recomiendo que si uno reúne todos esos ingredientes, que no sé lo que dice.
0: No quiero despedirme sin preguntarte, ¿y ahora qué? ¿no? Nos has dejado huérfanos con el blog, mm -hmm. que ha acabado un ciclo después de, de muchos años. Tenemos el libro, podemos seguirte o la gente puede seguir también en Twitter, pero. Después de esto, ¿qué? ¿alguna idea de por dónde puede evolucionar el, eh, esa conexión que tenías eh, tan, tan estrecha con, con la audiencia en torno al periodismo deportivo? ¿Cómo puede plasmarse algún producto que tengas en mente o todavía no, no tienes el formato definido?
1: Tengo la suerte, tengo la suerte de, de trabajar como profesor titular de la universidad y eso también me da la tranquilidad, la estabilidad, como para tener tiempo y pensarlo bien. Creo que esto, pasado lo que uno ha sentido como fin de ciclo, ¿no? después de 12 años... ...estando ahí un poco publicando todas las semanas... ...seguimos en Twitter como bien comenta ...creo que bueno, que es una plataforma fundamental... ...para cualquier periodista, cualquier eh, enamorado del deporte... ...el estar ahí eh, conociendo y aprendiendo muchísimo... ...de lo que se publica, de lo que dicen compañeros y usuarios... Eh, ...seguiremos ahí por supuesto... ...y bueno, ahí tengo la, en mente varios proyectos para ver... ...sobre todo conectar con, con las empresas del sector... ...del mundo del periodismo en general, de la comunicación hace falta, insisto, esa conexión entre academia y praxis profesional en todo aquello que podamos ayudar desde la academia, pues estaremos siempre pendientes y abiertos a cualquier posibilidad que surja. Y en esa línea, ¿no? En esa línea, elegir una plataforma u otra casi casi que va a ser lo de menos, te soy sincero, siempre y cuando el, el trabajo, el producto, el resultado final sea el que comentamos, que, sirva, que sea de utilidad para, para la gente y sobre todo para compañeros que puedan ver aquí la en este intercambio de conocimiento, pues una posibilidad para pues, alumbrarse y ver ideas nuevas que les que ayuden, no En ese camino seguiremos trabajando más allá de la plataforma que finalmente elijamos. Hmm.
0: Esperaremos entonces a ver cómo evoluciona. José pues Luis, de verdad bueno. ha sido un placer tenerte con nosotros. Un millón de gracias por, por tu conocimiento, por todo lo que nos has contado. Ya sabes pues, que esta es tu casa para cuando lo necesites.
1: Lo sé, lo sé y muchísimas gracias. Aquí, bueno, soy, soy uno más de los vuestros y cuando queráis, pues ya sabéis dónde localizarme.
0: Muchísimas gracias, José Luis. Que vaya todo bien. Un fuerte abrazo. Un
1: buen abrazo a todos vosotros. Hasta la próxima.
0: periodismo deportivo está afrontando una profunda transformación es un hecho innegable y para hablarnos de, de cómo ha vivido toda esa transformación hacia dónde va el periodismo deportivo cuáles son los retos que en este momento a corto y a medio plazo tienen planteados hemos invitado a que forme parte a que esté en nuestro podcast miguel ángel lara experimentado periodista de marca una entrevista de pau fuster
2: Bueno, nos encontramos hoy con Miguel Ángel Lara, periodista del diario Marca desde 1996 y que en la actualidad pues, cubre la información tanto de la selección española como del Real Madrid y vamos a hablar de periodismo deportivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Bueno, llevas más de 20 años de carrera profesional. ¿Hacia dónde crees que está yendo el periodismo deportivo?
3: Bueno, eh, esto da para hacer una, una tertulia muy amplia y hablar mucho y, y mucho tiempo. Si te digo la verdad, no lo sé. Eh, si te digo es que me gusta o no me gusta, te digo que no me gusta hasta, hasta dónde está yendo y que me gustaba más el periodismo que yo conocí cuando entré, aquella redacción del, del 96. Pero bueno, es también dar un poco la, la espalda a lo que está pasando. Eh, creo que es un periodismo ahora mismo eh, de mucha menos reflexión, de mucha más celeridad, de mucha más prontitud tiene sus cosas buenas, evidentemente, y bueno, creo que estamos viendo ya cada vez más que ya no es que el papel se quede viejo, es que las webs están quedando viejas, que es cada vez más la red, las redes sociales porque es verdad que la gente consume a través del móvil. Cuesta mucho ver a la gente con papel, pero claro, es que tampoco está la gente todo el día delante del ordenador tecleando y el móvil hoy en día es un aparato tan poderoso que nos tiene controlados a todos en, en muchas cosas y evidentemente es mucho más rápido, mucho más ágil buscar información por redes sociales eh, hoy en día, que a través de los, de los procesos digamos clásicos, y ya no, no incluyo el papel como clásico, sino el papel casi como un elemento que yo le quiero muchísimo, lo cuido muchísimo, porque me encanta, pero es verdad que es lo que es.
2: Has, has hablado de, de las redes sociales eh, y comentabas de que puede ser un, una fuente, es decir, una forma de buscar información, también de consumir eh, el periodista deportivo, en este caso, ¿qué sigue en redes sociales para tratar de, de encontrar esa pista o ese punto que le pueda llevar a, una, a, a un reportaje o a una noticia en redes sociales?
3: Bueno, evidentemente a los deportistas, a los creo que es lo principal, ¿no? Porque seguir si al deportista te puede dar la pista para hacer algo bueno, no directamente el reportaje o la, o la noticia, evidentemente, la noticia creo que no, pero la noticia va por otro, otro cauce que no son redes sociales pero sí te puede servir de, de muchas cosas para darte una idea de qué hacer, de cómo hacerlo, de cómo enfocar a ese personaje incluso que para cómo contactar con ellos. Que eso antes sabes tú que era conseguir un teléfono, buscar el teléfono. Eh, hoy en día, a través de redes sociales, a mí me ha pasado. Incluso perder contactos y volver a recuperarlo por las redes sociales y dar un mensaje. Oye, que hace mucho que no tengo un teléfono, ¿qué pasa? Y te dice, que lo he cambiado no te avisé. Entonces, bueno, está bien. También cómo las manejes. ¿Qué sigues? Pues creo que todo lo que son clubes, federaciones eh, y también, por supuesto, otros periodistas. Tener el filtro, saber a quién sigues, saber a ese que sigues, qué es lo que te puede aportar. Y bueno, yo sí creo que es un elemento útil, pero también tiene un, una cara B una cara oscura de la que hay que protegerse y ser muy, muy cuidadoso.
2: Y a la hora de, de, de publicar, es cierto que cada vez... Eh, se tiende a priorizar el medio, pero hubo un momento en que eh, los periodistas deportivos por, por la vorágine que, que tiene cada una de las informaciones eh, utilizaban sus perfiles en redes sociales para publicar mm. y ahora también eso ha acabado derivando en que eh, ya no, a, no, no existe una batalla exclusivamente de medios de comunicación para captar a la audiencia sino también que haya periodistas ¿no? deportivos que ellos mismos crean sus canales y crean su sí, marca. ¿no?
3: Es un fenómeno muy interesante, hay mucha gente que, que lo desprecia, yo creo que no hay que despreciarlo, porque al final es, es periodismo ¿no? lo que están haciendo, están dando noticias, contando cosas, eh, algunos te pueden costar más, te pueden gustar más, gustar menos, a mí hay que no me gusta nada, porque lo veo más como un espectáculo alrededor de las noticias, que pero es verdad que hay otros que te aportan muchas cosas, te dan noticias... Y para estar informado es, es muy importante. Lo que tú decías, creo que también eh, ese fue un debate interesante, ¿no? Porque mucha gente, como tú contabas, aprovechaba su red social para lanzar noticias. Hasta que el momento que dijo el medio, oye, para un poco, que, que hay que dar las noticias en tu medio, no, no en tus redes sociales, porque al final tú tienes aquí una nómina con tu medio, es el que te paga, y no puedes estar diciendo que sales en a fulanito que va a jugar menganito en tus redes sociales. Primero, o por lo menos, vincula a tu medio enlazada con tu medio y que tenga una conexión ese fue un fenómeno que yo creo que ya se va se ha ido apagando con el paso del tiempo, pero también habría que han surgido eh, plataformas o individuos que han hecho a través de redes sociales un, un medio de comunicación con un nombre y apellido directamente no una empresa detrás, sino que luego ha llegado o les va llegando publicidad de dinero pero que han crecido a partir de pues eso, de, de Twitter, de TikTok, de Twitch que son canales como tú y yo estábamos juntos con la selección ni podíamos imaginar que algo así podía existir uh -huh. ¿Y cómo han cambiado los procesos en el día a día de,
2: de un periodista? Es decir, ¿cómo es tu día a día eh, de diferente respecto a años atrás?
3: Eh, mucho ha cambiado, mucho, porque mmm, yo me acuerdo antes, tú tienes una noticia, la podías guardar, o sea, guardar, me refiero, la podías tener preparada y elaborada para el día siguiente. Hoy no, o si tienes algo, lo tienes que soltar de manera inmediata, porque está ese riesgo de que de lo cuente otro. Y aquí entramos en otro campo, que yo casi pregunto, ¿existen las noticias hoy en día? O más bien, la propiedad de la noticia, pues es un debate que es, que es difícil, ¿no? Porque al final alguien da la noticia y al minuto está rebotada en medio mundo. Si es una noticia potente, está en medio mundo. Y creo que la gente ya acaba perdiendo un poco el hilo de quién dio esa noticia. El que sigue a ese medio, a ese periodista, sí lo va a tener, claro. Pero creo que en el proceso de 10, 15 minutos o mucho menos, todo el mundo se ha apropiado ya y por mucho que cite ese medio, que algunos citan otros, ¿no? Al final la noticia es universal, entonces ese es un otro debate también de este cambio tan fuerte del periodismo, antes la exclusiva era una era una cosa sagrada una, casi una religión para los periodistas de proteger tu noticia, de darle forma y trabajarla durante horas y ahora no, ahora sí. es darla cuanto antes sabiendo que dentro de muy poco esa noticia va a dejar de ser tuya uh -huh. muy, yo por ejemplo ahora mismo, ¿tú te acuerdas por ejemplo quién dio que meses se quedaba en Barcelona? se iba de Barcelona
2: claro no, es, es, es complejo, ¿no? Y, y, y al final o sigues a, a, a ese medio o a ese periodista que, que da la información o hay dificultades para saber el origen, eh, claro. que, que hace unos años era era, era inviable, ¿no? Y, y ahí también influye mucho en la audiencia que un periodista o un medio puede tener, que claro. lo comparten, etcétera, y puede llegar a, a cualquier parte del mundo.
3: Claro, este, Ay, yo... Tengo la suerte de trabajar en una plataforma que es Marca, que evidentemente es una potencia enorme, ¿no? Entonces, tú salen en Marca y sabes que llega muchísima gente, pero yo entiendo que el que trabaja en un medio más pequeño y que da noticias, pues tengo un grado de frustración que ya, joder, es que lo he contado yo, y está mucha gente viendo a través de Marca, aunque dé mi nombre, aunque den mi, mi medio. Bueno, eso es muy difícil de, de regular o muy difícil de... No regular, sino muy difícil de, de darle un canal o un cauce... Poco lógico, ¿no? Digamos. Porque antes quizás sí, porque tú tuvimos una noticia un día y se si había rebotado al día siguiente, pues ya sabías que venía de ese medio anterior. Ahora hay tantos medios, tantos canales, tantas formas de ganar la noticia que creo que, como antes, es que se pierde un poco el, el origen de la noticia.
2: Antes hablabas de, de la reflexión y creo que es un concepto importante en el sí. aspecto de las fake news, es decir, esa necesidad de inmediatez, de. de... Si alguien que conocemos o que seguimos publica algo, lo compartimos y en ocasiones no verificamos previamente, eh, ¿hay una necesidad de ser lo más rápido posible para propagar una información que a veces eh, puede ser errónea?
3: A ver, yo mi, mi teoría es que no, que es mejor hacer esa pausa y planteártelo, pero está el debate siempre de, claro, tú no lo das pero lo va a dar a la competencia. Y ya lo está contando. Y una vez que lo ha contado, ya ha entrado la gente a ver eso. Claro, pero si luego es falso, que yo lo que pierdes mucho más. Pero vivimos en tanta inmediatez, en tanto ya, 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 que yo creo que hemos perdido un poco el, el concepto ese de, oye, vamos a ver qué pasa con esto que no es nuestro. Y vamos a ver si es verdad. Es que hemos dado eh, cosas, eh, no sé, ya no te hablo de, de, de muertos como estaban muertos, etcétera. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo hace poco, estaba yo en Praga, antes del partido de España, salió que Nadal se iba a retirar después de la final de Roland Garros y que iba a estar Federer. Lo dio un periodista, en teoría, cercano a Roger Federer, y se rebotó por todos los sitios. Por suerte, eh, en Marca tuvimos ese momento de, de pausa, de decir, oye, para un segundo, vamos a preguntar a Joan Solsona que es nuestro especialista, a ver qué pasa aquí y si es verdad o no. Otra vez no se hace, ¿eh? otra vez hemos metido la pata hasta el fondo y hemos tirado directamente y luego ha habido que rectificar. Es otra cosa que hay que ver también. Hoy Internet te da la posibilidad de rectificar lo que antes el papel no te dejaba hacer. Si tú dabas una cosa en papel, estaba, si estaba mal, estaba muerto. Te iban a matar. Hoy en Internet tú vas para atrás, les dices, quitas tag, no sé qué, y bueno, y puedes corregir. ¿Qué es una ventaja? Sí, pero yo estoy más contigo de que creo que es mejor tener un momento de pausa y darlo un poquito después y darlo bien que a, que a meter la pata. Uh -huh.
2: ¿Y en qué ha evolucionado la figura del, del periodista para adaptarse a esas nuevas necesidades de, de la audiencia? Es decir, más allá de poder tener un alcance global, sino que, que hay que saber y controlar eh, pues, la edición de, de textos, eh, claro. ser creativo a la hora de publicar un copy atractivo para las redes sociales, edición de vídeo... ¿En qué ha evolucionado sí. el periodista? Claro, por pues, tanto,
3: para empezar, Pau, que hemos pasado de una libreta a, a un teléfono, pues, a un teléfono no, a, un, a una bestia que es el, sea el iPhone o quien sea, ¿no? Que es el que, que ya en cuanto va está pensando qué vídeo hago, esto lo grabo, esto hago una foto, eh, lo mando a redes, no, lo mando mejor a la web, esto lo puedo guardar para el papel porque creo que no vas a salir por ningún sitio y puedo hacer una buena historia a raíz de aquí, que es la, la de menos. Pero desde el punto de vista ya del material ha evolucionado. Y luego, evidentemente, el concepto que tienes en la cabeza. Estás pensando ya en el ya, en el ya, en el ya. Tú eres entrenador en la Selección Española, estás pensando, ese vídeo de Luis Enrique que está haciendo con la pantalla, lo mando ya. Lo mando ya porque hay un montón de teles aquí de, y hay gente que lo no va a mandar. Y creo que, que eso ha, ha cambiado muchísimo. ¿no? Tienes que tener en mente que ahora mismo la prioridad, ayer lo hablábamos en la redacción, nuestro mundo, antes era el papel nada más, luego fue la web primero, el papel después, y ahora ya el mensaje es que es primero redes, después web y después papel. Pues creo que el cambio de esa evolución, tener que pasar del concepto de una cosa trabajada durante un día a algo que tienes que hacer ya con tu ordenador, con tu vídeo, con, perdón, con tu, con tu ordenador o con tu teléfono, y enviarlo ya, creo que es un cambio muy importante y que hay que adaptarse, y creo que no toda la gente se, se puede adaptar, igual que no toda la gente que empieza ahora tiene la capacidad de pasarse a hacer un trabajo de papel durante X tiempo.
2: Uh -huh. yeah, yeah. Los, los deportistas de élite, todos tienen sus vías sus de comunicación a través de sus perfiles en redes sociales, es verdad que, que hay, hay gente que, que le cuesta, o hay momentos de difícil gestión, como puede ser recientemente el caso de Paula Badosa, ¿no? que llegó un momento que prefirió uh -huh. apartarse, hay muchos, hay muchos ejemplos. Eh, ¿Cómo convertir o cómo eh, tratar de, de captar a esa audiencia y que no sea la audiencia a la que vaya a las redes sociales del deportista? ¿Qué le aporta el periodismo deportivo diferente?
3: O, más debe tener, de tener, o que puede seguir un, un, un fan de su deportista? El claro, el periodista debe tener creo que un nivel mm, entre un nivel más crítico, ¿no? Eh, Ser más crítico con todo el, el deportista no te, va, no te va a contar qué ha hecho mal. Y no digo, de, no digo de dar palos, ¿no? Si el periodista no, se si ha jugado mal, se va a callar. Si tiene malos números, se va a callar. También hay que contarlo. Igual que cuando lo hace muy bien, pues bueno, lo ha hecho muy bien y hay que, hay que contarlo también. Creo que lo que ofrece el deportista, lo que ofrece un periodista es muy diferente, es algo muy diferente. Más que nada, pues, otra visión. Él te va a dar su visión o, o su mundo interior o lo que está sintiendo, que es muy importante ¿eh? para llegar a la gente y conocer a ese deportista. Pero creo que lo que ofrece un periodista es muy distinto y, y que la gente también busca esa parte de información que no es la que te va a dar el deportista casi en ningún caso, el deportista por ejemplo no te va a contar nunca que sigue, o casi nunca no que sigue una dieta estricta porque tiene un problema muscular tú si ves que tiene una dieta estricta te puedes preguntar, ostras, aquí pasa algo ¿por qué ha cambiado esa dieta? ¿qué está haciendo? ¿qué le pasaba? y de ahí tirar, intentar llegar a por qué y a veces llegan a veces no
2: eh... ¿Tienen los datos y
3: estadísticas
2: cada vez más peso en la información deportiva?
3: Bueno, tú sabes que a mí me gustan muchísimo, ¿no? De, de siempre me han gustado mucho y creo que de ahí sacan muchas historias. No el dato en sí mismo, ¿no? Decir, ha marcado cuatro goles por primera vez, no. Pero a partir de ahí puedes encontrar un montón de historias. Yo, en esta pregunta, es que no soy nada objetivo porque me encantan. Me encanta el dato, pero me encanta el dato historiado. O sea, el dato vinculado, el dato comparado, este dato de este jugador, ¿cómo se puede encontrar con otro? no tenemos tenido la suerte, por ejemplo, de crecer, entre comillas, eh, con David Villa. David Villa fue un filón de datos, pero se encontraban un montón de cosas. Lo podías comparar con otros delanteros históricos, compararlos con los que estaban con él y te daba un montón de cosas. Yo creo que sí, que es un campo eh, que te da te dan mil cosas, pero que va mucho más allá del dato frío, ¿no? Que, que puedes construir historias muy buenas a partir de un dato. Sí,
2: ¿no? Y, y falta, es decir, un poco eso, ¿no? No es el quedarse con la cifra en sí, sino ir más allá... Claro reflexionar, preguntarse cosas para ver si sí. hay algo detrás, etcétera, ¿no? Es decir, porque al final sí, porque a el dato los datos fríos, si los datos son públicos o te los ofrece Microsoft en una retransmisión de un partido de fútbol, por ejemplo, están al alcance de todo el mundo. El periodista debe aportar algo
3: más del dato. Sí, un, 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 un texto de, de una ensalada de datos al final la gente la aburre, entonces tal 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 te aburre. Pero si tú ese dato es capaz de vincularlo con la evolución del jugador ¿Cómo ese dato? ¿Cómo es el nivel de goles de Villa? ¿Ha ido creciendo con la selección? ¿Cuándo tuvo una pausa? ¿Por qué tuvo esa pausa? ¿Cómo vivió él esa pausa? ¿Cómo él llega a los goles de Raúl? ¿Cómo lo supera? ¿Ese momento de crisis para llegar a los goles de Raúl? Pues al final tienes ahí una historia que va mucho más lejos de lo que es que David Villa alcanza los 44 goles que marcó Raúl con España. Por hacer, no sé si quieres 100 líneas, pero al final son aburridísimas. Pero si encuentras la manera de vincular varias cosas, creo que lo puedes hacer atractivo.
2: Estamos en un mundo de, de inmediatez, antes comentabas con muy buen criterio que el tema de noticias igual habría que replanteárselo, eh, que quizá falta pausa en algunos momentos. Eh, ¿Va a tener cabida
3: la investigación en la prensa deportiva? Sí, yo creo que siempre, yo creo que siempre. He viendo ahora, por ejemplo, lo que está sacando el diario El Mundo y creo que eso siempre va a tener va a tener ese recorrido, ¿no? que es una parte muy difícil. Es una parte que yo, por ejemplo, no me siento ahí, me, me cuesta bastante y no, no soy de ese de ese, de ese tipo de, de periodista, pero le doy muchísimo valor. Me parece algo, y además creo que es, lo, que es el sustento del periodismo de toda la vida, ¿no? Ese, ese nivel de investigación, de saber llegar a lo que nunca te va a mostrar el protagonista en redes sociales. O te va a mostrar camuflado o, o difuminado. Entonces, esa labor de los periodistas creo que es importantísima y creo que es la que debemos defender. Uh -huh. Y para
2: captar a ese, es decir, acabas de, de hablar ¿no? del de, periodismo más clásico, el mantener eh, a través de investigaciones, de reportajes más en profundidad, eh, para captar a esa audiencia más joven, que difícilmente entra en, en la web de un periódico, por no hablar ya, de, de, de leerlo en, en papel, salvo que se lo encuentre en casa, eh, ¿hace falta estar en, en las plataformas en las que están ellos como... Eh, en la actualidad post-Twitch, etcétera. Pero aparte de estar, hablar su estilo
3: y conocer sus gustos para captar ese número de seguidores. Uf, es una, un buen debate. Yo creo que hay que estar en esas plataformas. No creo que haya que, que utilizar un lenguaje diferente al, al, al correcto y al que es el de, de un buen periodista. Y si hay que saber qué quieren, ¿no? Y, y intentar, hay que intentar, es muy difícil, ¿eh? intentar combinar esa que esa información de investigación sea atractiva o que pueda llegar a través también de redes sociales. No es fácil, es algo muy complicado porque muchas veces se va a quedar el quien lo lea con el titular de una red social, a lo mejor no, fulanito robó no sé cuántos. Y se queda ahí. Hay que intentar conseguir que sea capaz de leer lo que tiene ese texto y todo lo que tiene dentro de esa información, que es realmente lo mollar, lo que importa y bueno... Es una, es una batalla que, que yo la veo muy complicada porque estás viendo realmente cómo se consume y qué se consume últimamente y hacia lo que va hacia lo que va esto. Pero quiero pensar que todo tiene un límite, que hay cosas que van a volver y que esa, esa reflexión, ese trabajo en profundidad va a tener siempre cabida en los medios.
2: Uh -huh.
3: El tema del espectáculo, de convertir la, eh, la
2: información deportiva en, en espectáculo, eh, también tiene su público. Quizá, pues, eh, a unos periodistas les puede gustar más que a otros, pero están floreciendo programas y, y, y canales en los que se busca el entretenimiento con alguna información, pero con entretenimiento. ¿Qué piensas de eso? Es decir, la, ah, gente, ah, no. eh, la gente va a ver o, o ve esos programas porque el tema de las noticias y la actualidad eh, ya lo ve durante el día, ya lo consume durante el día y luego hay determinados horarios los que prefiero otra
3: cosa yo te soy sincero, no me gusta y no lo veo entonces bueno, te lo digo directamente pero entiendo que tiene su público que hay que aplaudir que han ganado ese, ese, ese terreno de, de tener ese público fiel y un público importante, no hay que faltar al respeto yo no lo comparto, no me gusta eh, no lo consumo pero hay, que, hay, hay no hay que ser tonto hay que ser capaz que la gente habla mucho de eso y que los tiene como una referencia entonces algo tiene, algo tiene que tener bueno yo lo miro desde el prisma del periodismo más clásico que te decía antes, el que yo entrené en el 96 eh, el que he ido conociendo y mamando aquí en la relación de marca y, y no me gusta, no me gusta hay gente de marca que está en esos medios evidentemente que bueno, que son felices y le gusta lo que hacen, que es un nivel personal pero en el debate que hablábamos para mí se merecen mucho respeto eh, yo no les deseo ningún mal por supuesto, ni que cierren, ni que eso desaparezca sino que, que al final es una oferta a la gente, la gente puede elegir qué es lo qué es lo bueno si quiere leerse algo profundo en un periódico, tiene esa opción. Hay que dársela y hay que trabajarla. Por mucho que el papel esté muerto, entre comillas, creo que mientras que lo hagamos hay que hacerlo con el respeto a la persona que paga un euro veinte, un euro cincuenta, lo que pague. Aunque solo lo compre uno, hay que hacerlo con el respeto a la persona que lo va a leer y que lo va a tener en sus manos. Y el que vea lo otro, pues muy bien, oye, mira, es su, es su libertad, es su elección, y si le gusta eso, yo no soy sé, nadie para decir que no, que, no hay, que no hay que hacer eso. ¿Y qué consejo
2: me darías para terminar a un estudiante de la universidad que aspira o que quiere ser periodista deportivo?
3: Bueno, primero que le guste mucho el deporte, evidentemente. Eh, aquí ha venido gente que, que, que ves enseguida que no le gusta el deporte, ¿no? Y que quizás solo le gustan otras cosas. Luego, que no es, un, no es una profesión fácil, ¿no? Eh, en compaginar horarios, en vida familiar, etcétera, etcétera. Pero creo que si tienes pasión por esto, por lo que haces, que te guste, tienes mucho camino hecho. Es uno, una profesión sin horarios, no sabes cuándo vas a tener que coger un avión, cuándo, cuándo bajar. Yo sobre todo que, que le guste mucho, que le guste mucho lo que haga y que si le gusta, tire para adelante.
2: ¿Y cómo eh, Miguel Ángel Lara ha conseguido mantener esa pasión
3: por el periodismo deportivo después de tantos años? Por lo que te decía antes, porque me gusta mucho el deporte. O sea, me gusta no solo el fútbol, ¿eh? Yo hay un Mundial de esquí y me levanto a las 4 de la mañana a verlo y estoy tan contento viéndolo. Está la entidad y me levanto a verla. Eh, llego a casa y te digo una, de verdad que a lo mejor es un defecto, ¿eh? No veo casi otra cosa que no sea deportes. Hay alguna serie por la noche, pero yo a casa es Eurosport, Teledeporte, eh, Dazón, la Euroliga, el balonmano, eh, lo que me pongan. Creo que menos para tirar ejercicio que no me gusta mucho, que me cuesta un poco más verlo, creo que el resto me pongo ahí a verlo y, y, y se pasan las horas. Y, y creo que eso hace mucho para poder mantener ese, ese tiempo y que me siga encantando lo que estoy haciendo, lo que hago y que no me plantee nunca haberlo dejado
2: Bueno bien Ángel muchas gracias por, por, por atendernos, por compartir este ratito contigo que sigas muchos años eh, disfrutando como así lo trasladas en, en el diario Marca y a seguir adaptándose ¿no? a las nuevas necesidades y a los nuevos públicos de, de la prensa deportiva
3: Sí, pago porque lo mismo hablamos dentro de cinco meses y esto no, ya no hay ni TikTok, ni Twitter, ha salido otra cosa que llame, no sé cómo se llamará, pero sí, hay que adaptarse, no hay, no hay más remedio. O sea que la vida va evolucionando y pararse no, no conviene. Muchas gracias, bien, gracias. Un abrazo gracia grande.
0: Y para poner el punto final a este podcast monográfico sobre periodismo deportivo, Pau Fuster nos da las claves de lo que puede aportar el nuevo periódico deportivo que Vocento lanzará en unos días. Relevo, bajo la dirección de Oscar Campillo y con un equipo de periodistas con amplia experiencia combinado con jóvenes periodistas trabajando sobre todo las redes sociales y las nuevas plataformas como Twitch, pretende... Eh, demostrar que es posible un nuevo periodismo deportivo en España. Pau usted, como decimos, nos da las claves de lo que puede aportar Relevo, el nuevo periódico de Bocento.
2: Siempre es una buena noticia la aparición de un nuevo medio de comunicación, en este caso un deportivo y nativo digital, como Relevo. Y así lo hemos podido comprobar con la estrategia seguida, lanzando inicialmente sus redes sociales antes del website. ¿Qué puede aportar relevo? Aire fresco, como estamos viendo con la confección de su equipo, en la que se están combinando savia nueva con gente con una trayectoria de mucho peso, como es el caso de su director Oscar Campillo o de su subdirector Hugo Cerezo. Profesionales totalmente contrastados y con una trayectoria ejemplar y digna de estudio en las universidades para aquellos que quieran iniciarse en este mundo del periodismo deportivo. Parten con un cuerpo central de periodistas instalados en Madrid con una ilusión tremenda y lo combinan con periodistas en otros núcleos relevantes de información deportiva como puede ser Barcelona, Andalucía, Valencia, el País Vasco inicialmente, pero el concepto no es el habitual y el que conocemos hasta ahora, basado en corresponsalías. En relevo, el planteamiento es distinto y el periodista va a ser total, tanto para sacar exclusivas o realizar reportajes de cualquier zona, como a la hora de preparar una noticia o participar en uno de sus programas de Twitch. A Vocento, pienso que le faltaba un periódico deportivo y ha dado el paso. Ahora hay que esperar a ver su estrategia para convertirlo en rentable. Inicialmente, como hemos podido saber, no van a apostar por el volumen de contenidos y sí por la calidad, lo cual a mi parecer es algo de agradecer y hacen en otros países periódicos como The Athletic, con la salvedad de que en este caso en relevo no va a haber una suscripción para poder consumir sus contenidos. ¿Será sostenible? Esperemos que sí. De partida también se han adaptado a los nuevos canales como Twitch o TikTok. Habrá que ver cuál es su estrategia a seguir para poder monetizar esos contenidos. Y la verdad es que estoy expectante por comprobar su línea editorial más allá de las publicaciones que han realizado hasta ahora en redes sociales y en las que hemos podido ir detectando cosas. Partimos de la base de que las cuatro principales cabeceras de la prensa deportiva están muy marcadas, tanto marca como as, como mundo deportivo o sport. Luego hay periódicos regionales con su línea muy clara, donde podríamos poner ejemplos como superdeporte o estadio deportivo, por lo cual vamos a estar expectantes. Y a nivel personal les deseo lo mejor a todos sus profesionales, desde su director hasta el último redactor. Porque han estado trabajando con muchísima seriedad el proyecto y verlo a la luz, si luego consigue los resultados, será muy gratificante no solo para ellos, sino también para los amantes del periodismo deportivo.
0: este podcast monográfico sobre periodismo deportivo. Les emplazamos al siguiente, al del próximo mes. Síganos en Laboratorio de Periodismo eh, a diario. Saben que tienen información tanto de actualidad, de lo que está sucediendo en España y Latinoamérica, en los medios de comunicación, como análisis de utilidad para eh, los periódicos, para los medios de comunicación que pueden aplicar en su día a día. Recordamos que este podcast, eh, así como la web, Laboratorio de Periodismo y todos los productos eh, que, es, que emanan o ¿no? que salen del Laboratorio de Periodismo son una iniciativa de la Fundación Luca de Tena. Pueden obtener más información sobre la Fundación Luca de Tena en su página web, fundacionlucadetena.org. Ha sido un placer, como siempre, nos volvemos a escuchar en unas semanas. Gracias y hasta pronto.